0: Hola, te doy la bienvenida a Meditantes, yo soy Pedro, gracias por acompañarme en un episodio más en este podcast y si tú eres alguien que tiene ansiedad o si un ser querido tuyo tiene ansiedad o si simplemente te gustaría cambiar la forma en la que te relacionas mentalmente con la vida creo que este episodio te va a encantar y te va a ayudar muchísimo porque platiqué con Carolina Saracho, ella es psicóloga especializada en mindfulness aplicado a hábitos mentales enfocada en ansiedad y depresión. En este episodio vamos a hablar acerca de qué son los hábitos mentales, cómo se relacionan con la ansiedad y cómo es que la práctica de mindfulness puede ayudarte a cambiar tus hábitos mentales para tener una relación más sana contigo mismo, con tus emociones y con la vida. Así que sin más introducción, vayamos a la plática que tuve con Carolina Zaracho que... Es, fue compañera Mía en el diplomado de formación en Mindfulness, así que nos conocimos eh, en este diplomado que tomamos para poder enseñar Mindfulness a otras personas. Me dio mucho gusto platicar con Caro, así que ahora sí vamos a el episodio. Hola Caro, cómo estás?
1: Hola Pedro, muy bien. Muchas gracias por invitarme.
0: Bien, pues vamos a empezar de lleno. Eh, ya durante el episodio iremos quizás entrando en detalles, pero la idea es que nos cuentes acerca de qué son los hábitos mentales, cómo, lo está, cómo los has trabajado tú en tu vida primero, y luego también que nos cuentes un poco el proceso que haces con, con las personas que trabajan contigo, ¿no? Mm -hmm. Entonces, pues a mí me pareció muy interesante eso de los hábitos mentales, lo veo muy asociado al mindfulness, asociado a la terapia también, entonces pues... No sé si quieres contarnos primero qué es esto o cómo, qué son para ti los hábitos mentales. Sí,
1: claro que sí. Este, pues mira, les cuento. Yo, doy, yo este, sufrí de ansiedad y depresión durante muchos años y cuando conocí mindfulness, eh, pues puedo decir que un poco sané, de, pues sané mayormente, no he vuelto a tener un ataque de pánico de que, desde que empecé con esta terapia. Justo en las épocas que contigo estábamos estudiando el curso para facilitadores de Mindfulness, estaba en proceso de, por medio de conocer Mindfulness y empezar a aplicarlo a mi vida y aplicarlo a mi desorden mental que tenía en ese momento, este, me empecé a como dar cuenta de, pues de, de, de aspectos de la naturaleza, de la mente, digamos así, de la conciencia y de cómo interactuamos con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, con nuestras sensaciones físicas y todas estas cosas. Y una cosa que a mí me pasaba toda la vida este, sufriendo de, de ansiedad y de depresión, mi mamá muy seguido, cuando yo me acercaba a ella y le decía como, mamá, este, es que ahorita estoy preocupadísima por esto y por el otro y estoy súper nerviosa y, y, por ejemplo, había ido a una fiesta o algo y me había regresado temprano de la fiesta, ¿no? que me pasaba todo el tiempo, me iba a viajes y me tenía que regresar temprano porque entré en pánico de tal cosa y tenía miedo porque esto y porque el otro y porque el vuelo ya me daba miedo y porque no sé cuánto, ¿no? Y mamá muy seguido me decía, es que está como acostumbrada a tu cabeza a pensar así. O sea, tú, tú te sigues creyendo la historia que te... Ahora la... Esta vez es por esto. Y esta vez, ¿ahora por qué? Como cuando te dicen, ¿ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Con qué historia me, me vienes a llegar ahora, no? Y, este, y, y siempre me decía como que pareciera que tu cabeza más bien está como acostumbrada a ya pensar así de esa manera y tú... tú piensas que ahorita es por esta razón y en este otro caso, en este, otra, este otro pretexto, ¿no? Pero estás acostumbrada. Y yo como, sí, ok, ma. ¿No? Y luego ya muchos años después, después de pasar por psiquiatras y muchísimas terapias y todo, y conocer Mindfulness, Mindfulness te hace un poco como que tomar un paso atrás y empezar a, con mucha más paciencia y tolerancia y mucho más espacio, menos juicio, menos como que brincar a conclusiones y con incluso más compasión y todo observar lo que está apareciendo en tu realidad en tu campo de conciencia, digamos de así ¿no? entonces creo que Mindfulness me dio como esta herramienta para yo poder tomar un paso atrás y empezar a observar más lo que me sucedía y efectivamente me di cuenta que lo que me pasaba con mi ansiedad y con muchos pues, desórdenes mentales que tenía en el momento era muy parecido a cualquier otra costumbre o hábito o incluso adicción porque las costumbres y hábitos en realidad son parecido o lo mismo que una adicción. O sea, que, el, que algo más allá de tu voluntad se acostumbra a hacer algo y te pide que repitas hacer aquella cosa. No, no que tú siempre estés voluntariamente escogiendo hacerlo, sino que hay algo que se acostumbró y que por lo tanto te va a estar proponiendo que lo repitas o haciendo todo para que lo repitas más bien. <ríe> Esa es la naturaleza de los, de los hábitos en, en, en la mente y en el sistema nervioso, ¿no? La neuroplasticidad juega mucho, tiene mucho juego en esto, ¿no? Porque la neuroplasticidad es un poco aquella, la ciencia de los hábitos, así le diría un poco yo, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué está sucediendo neuroquímicamente en el cerebro con los hábitos? Ahí es donde entra en juego la neuroplasticidad. La capacidad de nuestro cerebro de, si tú repites mucho hacer algo, el cerebro se acostumbra a eso y se le hace más fácil vivir en eso, o más bien te pide ya seguir viviendo en eso, solo porque se acostumbra, ¿no? Si tú empiezas a ya no repetir eso, se desacostumbra de eso. Entonces, es impresionante, nos podemos nosotros acostumbrar a identificarnos con una cierta manera de ser y de vivir. Y cuando te das cuenta que tú puedes cambiar eso, que tú en realidad sí tienes el poder de cambiar muchísimas cosas que pensamos que son parte de mí, ¿no? Como por ejemplo, este, yo crecí en una familia de gente muy enojona, todos somos enojones, Entonces, yo soy muy enojón, soy muy neurótico, somos muy impacientes, ¿no? tanto a fuerzas tu naturaleza es así y no hay manera de cambiarlo o te acostumbraste justamente porque pues, creciste con gente que también es así entonces todos están acostumbrados a ser así ¿no? Este, si tú te pones a pensar en, en no sé, eh, fumar el tabaco, que se vuelve una adicción o sea la diferencia entre por qué no fuma una persona que no está adicta al tabaco a por qué fuma 40 veces al de una persona que sí está adicta al tabaco no es porque el que está adicto al tabaco está tomando malas decisiones, nada más. ¿no? Sino que hay algo en su cuerpo que está pidiéndoselo todo el día y no dárselo es súper incómodo. La persona que no está adicto al tabaco no le cuesta trabajo no, no fumar. Y, y no le cuesta trabajo no fumar porque ni se le ocurre. No piensa en eso. Pero imagínate que algo está todo el día ahí diciéndote, fuma o te voy a hacer sentir mal. Fuma o te voy a hacer sentir mal. Es muy diferente, ¿no? Y lo que me di cuenta en ese momento, gracias a Mindfulness, es que porque yo también estaba pasando por un momento que quería dejar el cigarro. <risa> es que decía, es que es un poco igual es un poco lo mismo, mi ansiedad es un hábito, es una costumbre a la que mi cabeza se acostumbró ahora, vaya, hay razones por las que desarrollamos un hábito sí, o sea, sí hay diferentes factores que se unen para crear que una persona desarrolle un hábito de cualquier tipo, pero una vez que ya estás adicta a eso, la mayoría de las razones por las que tú vas a repetir eso, otra vez sentir pánico otra vez sentir que todo está mal en mi vida. O otra vez sentir que no tiene sentido vivir o, o, o interpretar mi vida de cierta manera o lo que sea. Es principalmente porque se acostumbró, tu sistema nervioso y tu inconsciente se acostumbraron a vivir así. Se acostumbraron a percibir así la vida y a, y a ti mismo, ¿no? Entonces, de una manera <ríe> muy explayada, este, a eso me refiero con hábitos mentales.
0: ¿Y a qué estabas acostumbrada tú? O sea, ¿cuál era tu, vamos a decir, tu adicción mental? Porque, por lo que entiendo es, a pesar de que las historias eran distintas cada vez, digamos que la, la forma de generar esas historias, ¿no? la raíz, era como siempre lo mismo, ¿no? Era ese hábito. ¿Y cuál es? O sea...
1: Absolutamente. <risa> pues era que, que, que yo sentía que todo el tiempo habían razones por las que yo podría estar en peligro. Que mi vida estaba constantemente en peligro. Que yo... de tenía que estar constantemente enfocada en cómo sobrevivir de todos los peligros posibles que habían en la vida presentes todo el tiempo, más que en disfrutar, estar, ser feliz, como todo el tiempo sobreviviendo, sobreviviendo principalmente en un sentido de enfermedades físicas, como de, eh, lo que le llaman hipocondria, ¿no? Como una paranoia médica constante. Entonces, yo tenía un hábito de que cualquier síntoma físico que yo tuviera, por más leve, una persona que no tiene hipocondria sabe relacionarse con, las, con los síntomas físicos, las incomodidades y los achaques de la vida, de una manera donde no cada uno es símbolo de un, un riesgo de salud, ¿no? Y yo antes pensaba, porque a, a mí normalmente me decían como, porque tú te tomas todo demasiado en serio, te lo tomas demasiado pecho, exageras las cosas. Y lo que yo decía es que de verdad yo no estoy tratando de exagerar nada, o sea, a mí me encantaría no vivir así y poder irme de viaje y disfrutar. Pero tenía, un, estornudaba y ya sentía como, y si me da asma. Entonces ya sentía como si estoy en un lugar donde hay estas cosas que a mí me dan alergia yo estoy en peligro, me puedo morir porque me puede dar asma. Y en realidad solo había estornudado, te de cuenta. Pero puedes acostumbrarte a relacionarte así a tus propios síntomas físicos, por ejemplo. Y si te tuviera que decir uno principal, yo creo que sería ese, que para mí sentir cualquier achaque o síntoma físico en mi cabeza automáticamente lo vinculaba con ideas de cómo mi salud estaba en muchísimo peligro y tenía que huir de ese lugar y que solo estaba salvo en mi casa y como con mi papá cuidándome o algo así, ¿no? Entonces, <ríe> yo sí veía muy difícil desacostumbrarme de eso, porque eso no se dio nada más porque se me ocurrió, ¿no? También tuvieron que haber factores de, de crianza y de mil cosas que me hicieron de repente encontrarme en una situación donde yo era un adulto que vivía así, ¿no? Y esto pasa para muchísimas, para muchísimas personas en, en, con diferentes manifestaciones eh, mentales y psicológicas.
0: Claro, perdón, antes Entonces, de que... Ajá. Es que antes de que nos cuentes cómo, eh, cómo te desacostumbraste, ah, sí, a sí. mí se me haría muy bueno que nos cuentes... Es que como que para las personas que no experimentamos ansiedad o hipocondria o algo así, nos cuesta trabajo porque caemos en, es, en esto de que ay, pues nada más piensa positivo o, o de que no, no más no te claves, como si tú tuvieras esa voluntad de hacerlo. Entonces, no sé si hay una forma en la, en la que para quienes están escuchando esto y a lo mejor tienen un familiar con ansiedad o un, un, alguna pareja o algo, que puedan decir, ah, ok, no es tan fácil, ¿cómo les explicarías esto?
1: Totalmente. Eh, que lo entendieran un poco como, como, como lo equivalente a cualquier otra adicción o hábito que tengan, porque todos los tenemos. Todos nos vamos a poder entender unos a los otros por medio de saber que todos sufrimos de algún hábito mental o físico o de comer o de dormir o de lo que tú quieras negativo. Por ejemplo, eh, nos es muy fácil siempre juzgar a otras personas que se nos olviden los que tenemos, ¿no? Pero, por ejemplo, que digas, eh, quiero dejar el cigarro, me cuesta trabajo, o me gustaría dormirme más temprano, o este, como demasiados carbohidratos y azúcares, me cae mal, me gustaría comer menos, pero no puedo. O pensamos, no puedo, pero es quiero, sé que lo debería de hacer, pero lo sigo haciendo, sigo haciendo lo que yo misma sé que no debería de hacer. Solo para que sepan ese tipo de cosas que todos nos podemos identificar con eso. Así es la depresión o la ansiedad. Nadie lo está haciendo porque tiene ganas de vivir mal. Nadie. O sea, nadie nunca quiere vivir mal. <ríe> Siempre que estemos repitiendo patrones que en realidad sean nocivos o tóxicos para nosotros o nos hagan vivir peor de lo que podríamos vivir, nadie lo está haciendo porque quiere. Pero cuando no has experimentado un desorden de ansiedad, claramente piensas, pues, por favor, pues nada más ponte a pensar bien. O sea... Eh, eh, <ríe> Es equivalente a decir, bueno, pues ya, que te dé sueño a las 10 de la noche y duérmete. ¿Para qué te estás durmiendo a las 3 de la mañana si es malo para ti? Yo ya sé que es malo para mí, pero como que no puedo. <ríe> Mi cuerpo está adicto al insomnio, básicamente. No podemos volver, este, no adictos al insomnio, pero acostumbrarnos a dormir a ciertos horarios, etcétera no Entonces, este, si, si tienes un, un familiar que sufre de ansiedad o así, lo principal es entender que ellos son víctimas de, una, de un hábito mental más allá que ellos estén haciendo elecciones en su día a día que los lleven a estar así a fuerzas. ¿no? Todo en la vida son elecciones, sí, sí, eso es una realidad, pero a veces no tenemos el suficiente conocimiento de la naturaleza de la mente para saber qué elecciones hacer y nos quedamos atrapados en estar en la sobrevivencia. Cuando yo siento una emoción tan fuerte, cuando yo siento ansiedad, siento que mi vida está en peligro y me cuesta mucho trabajar, como que conectar con esa parte racional en esos momentos. Claro que estoy a salvo, no está pasando nada, estoy solo en mi sala platicando con mi mamá. ¿No? Pero cuando te entra en pánico, no, no puedes conectar con esa parte racional tan fácil. Entonces hay que, hay que tratar de tener empatía
0: okay, <risa> hacia okay. esto, ¿no? Bien, pues está bueno también que, que hagas estas como, encuentres estas similitudes con otros hábitos. Porque supongo que a pesar de que vamos a estar hablando como particularmente de ansiedad y depresión, sí. quizás las personas que están escuchando esto, si tienen otros tipos de hábitos, puedan como cachar las ideas y aplicarlas en su realidad, ¿no? Entonces, ahora sí, si nos pudieras contar como cuál es, fue para ti este proceso de cambiar estos hábitos.
1: Sí, sí, claro, te cuento. Y ahorita lo que me acabas de decir, eh, totalmente, porque esto aplica también para personas que tengan problemas de control de ira, este, para realmente o, o, o para incluso cambiar su manera de comer para fumar, o sea efectivamente, para, para todo ¿no? este, bueno, en, en mi proceso eh, estoy, estoy usando un ejemplo en específico, ¿no? que era el tema de mi manera de relacionarme con mi salud física, como este tema de la hipocondria que podría decir que era uno de los, de los síntomas principales que tenía ansiedad o de depresión, pero tuve muchos más o sea, también tenía despersonalización y y me daban unos mareos horribles, y, y, y tenía una depresión también muy fuerte, o sea, muchas cosas, ¿no? Pero lo que me fui dando cuenta es que esto no cambia de un día a otro. O sea, tú puedes platicar con un terapeuta, tú puedes entender, tú puedes leer libros, tú puedes conocer mindfulness, incluso entender de qué se trata y todo, y nada, ninguna cosa, una cosa, especialmente algo externo, viene y te va a hacer que esto se vaya. Así como nadie ha descubierto una pastilla que te la den y al siguiente día ya no quieras, por ejemplo, si eres alcohólico y al siguiente día ya no se te antoje el alcohol. De hecho, si en, si en la sociedad encontrara eso algún día, algo que venga y te cambie un hábito que tú quieras cambiar, creo que, yo creo que sería el descubrimiento más importante para la humanidad, literalmente. Ahora sí tenemos ese control. Sí podemos nosotros cambiar todos los hábitos que queremos, pero tenemos que estar conscientes que no es de un día a otro y no es un cambio mágico. Entonces nosotros, por ejemplo, en terapia, yo platico con mis pacientes y, y me dicen mucho como, claro, es que yo lo entiendo y así yo ya quiero hacer de en adelante, pero vuelvo a sentirme así. Claro, es lo natural. Vas a volver a pensar esas cosas, vas a volver a sentir esas cosas. Esto es lo que yo iba entendiendo en ese proceso, ¿no? Que no importa de qué cosas yo me diera cuenta y qué estudiara y qué hiciera, mi mente y mi cuerpo iban a seguir funcionando de una cierta manera porque estaban acostumbrados a vivir así. Entonces, lo que yo tenía que hacer es entender que, mi conciencia, mi capacidad de observar estas emociones y pensamientos y estos hábitos que aparecían todo el día durante el día, mi capacidad de observarlos y saber que no tenía que identificarme con ellos y creerme todo lo que me decían todo el día, no, es lo equivalente a decir, pues, ¿cómo le hago para dejar el, el, el alcohol? Por ejemplo, mi cuerpo me lo está pidiendo, pero ¿es cierto que si yo no tomo alcohol algo malo va a pasar? No, al revés, me está diciendo mentiras mi cuerpo, me está diciendo que necesito alcohol cuando en realidad necesito dejarlo. O sea, los hábitos son tan potentes que tu mismo cuerpo puede estarte pidiendo algo que te puede matar, ¿no? O que puede ser muy, muy malo para ti. Entonces, tu mismo cuerpo te está diciendo, no, no disfrutes una fiesta, tú piensas en cómo te puede dar un ataque de asma todo el día, ¿Qué horror, ¿no? Entonces, lo que hacía es, empezaba a, cada vez que aparecían mis síntomas, reaccionaba diferente a ellos, ¿no? Como que empezaba a hacer cosas diferentes, como que decía, ¿qué pasa si ahorita acepto y entiendo que hay este pensamiento en mi cabeza? ¿qué más hay ahorita en el momento presente? Ok, tengo, siento miedo en mi cuerpo. ¿Y qué más hay? ¿Cómo siento el miedo? Pues se siente así, así, así. Empezaba a dar cuenta que siempre había ciertas sensaciones físicas que tenía cuando sentía el miedo. Entonces empezaba a tratar de decir, ok, ¿qué pasa si me quedo aquí? Sigo haciendo lo que estoy haciendo. No hago lo que normalmente hacía siempre, era pararme, huir, cancelar todo, freak out, así irme, llamarle a mis papás, o sea, al doctor, todas estas cosas. Este, y decir, estoy en este lugar, pero estoy sintiendo estas cosas feas en mi cuerpo. Y Mindfulness nos ayuda mucho a aprender a tolerar emociones y sensaciones físicas incómodas. A aprender a desarrollar tolerancia a nuestra propia frustración emocional y tolerancia a las incomodidades físicas. Es algo que Mindfulness me enseñó, ¿no? Entonces, le empecé a perder miedo a todo lo que me pasaba. Le perdí, le perdí miedo a que yo pensara esas cosas o que yo sintiera esas cosas. Y me daba cuenta de todo lo que, estoy lo que está pasando. Es que estoy sentada aquí en esta comida con mis amigas, por ejemplo. Y, este, y estoy sintiendo adrenalina en mi cuerpo. La adrenalina se siente feo. Es muy fácil caer en cualquier engaño cuando estás sintiendo este golpe de adrenalina en el cuerpo. Si ¿no? es así, siento que respiro más rápido. Todas estas cosas están pasando en mi cuerpo. Más aparte, estornudé. Sí, ¿no? Este, y, y eso es lo que hay. Y eso es lo que habrá. Y así me quedaré mientras platico con mis amigas. Con esta incomodidad. Y voy a poner atención a lo que están diciendo mis amigas. Y aceptando que siento esta cosa incómoda en, en mi cuerpo. Como que yo empecé a jugar ahí con decir a ver qué cosas voy a hacer cuando me aparece la ansiedad, porque sin duda no, no quiero seguir viviendo así, ¿no? Y a ver qué cosas me funcionan. Y ahí fue como fui encontrando como un método de cómo empezar a reaccionar diferente a mis emociones y pensamientos, de manera que yo ya no tuviera que caer en el engaño de ellos, pudiera yo tomar control de mi presente y seguir en lo que yo sí quería hacer, en lo que sabía que era la realidad, y no dejarme llevar por, por el engaño de mi hábito, digamos así. Ahora, para lograrlo, lo que sí me di cuenta es que tienes que estar dispuesto a enfrentar, sentir emociones y sensaciones físicas incómodas. O sea, este no es un proceso que te lleva de lo feo a, lo, a la, a nada más así, ahora ya sentí bonito, al revés. Pues es como un alcohólico. Cuando un alcohólico decide, ya quiero dejar el alcohol, me voy a un centro de rehabilitación tres meses o no sé. Esos tres meses no van a ser agradables. Porque tú pensarías, pues pasas de tomar alcohol y una cosa que te está agrediendo al cuerpo horrible. Ah, ya no tomar alcohol, pues ya tu cuerpo de repente está sano y feliz, no porque el síndrome de abstinencia y la adicción que te, todo el día te pide el alcohol y te hace sentir que te vas a morir si no tomas alcohol ese lo tienes que enfrentar durante esos tres meses, para dejar que tu sistema nervioso se deje, deje la adicción a la ansiedad también hay que estar enfrentando a que pues sí, tú no vas a estar saliendo a comer con tus amigas o a trabajar o a hacer todo lo que haces en tu día a día sintiéndote como una persona que no tiene ansiedad que nada más están tranquilos y sin ansiedad, ¿no? O sea, tuve que enfrentarme a estar en el curso de Mindfulness contigo, yo, yo me dejé sentir ansiedad durante casi todas las sesiones que teníamos con, pues con nuestro profesor, ¿no? Entonces yo acepté durante mucho tiempo que sí, yo iba a hacer las cosas con el corazón latiendo a veces muy rápido, con ansiedad, con las manos me, me sudaban, me temblaba la voz, aprendí a, aprendí a decir, a hacer las cosas y la voz me temblaba. Y sabía que mi cabeza ahí quería meterme ideas de, no, mejor vete de aquí, algo puede pasar, <risa> ¿no? Es que eso es lo que es la ansiedad. Y todavía hubo bastantes tiempo, bastante, o sea, mucho tiempo donde dije, si ¿Sí va a funcionar esto o no, porque es que el hábito es tan fuerte que te sigue tocando la puerta por más que tú empieces a hacer cambios, ¿no? Entonces tenemos que tener tanto, pues mucha persistencia en esto, ¿no? Y, y no, o sea, la realidad es que yo sí iba viendo cambios todo el tiempo. Empezar, a, o sea, desde lo chico hasta lo grande, ¿no? O sea, empezar a dormir mejor, empezar a estar mejor en tus relaciones con las personas, este, empezar a sentir que tienes más control sobre ti mismo, empezar a estar menos triste, menos ansioso. Todo fui viendo cómo fue cambiando poco a poco mientras yo me dejé de hacer caso a mí misma, tomé, tomé las decisiones tomar las decisiones correctas. Lo equivalente a decir... No voy a fumar el cigarro no voy a dejar sentir las ganas del cigarro. Pero tengo que estar consciente de que esas ganas de fumar ahí van a estar. No se van a ir. Si lo que buscas es, ya no quiero repetir mi hábito, pero quiero nada más sentirme padrísimo, no, no funciona. Entonces, eso, eso fue lo que, lo que hice. Yo creo que duré, duré a lo mejor un proceso de como dos años de estarle dando durísimo a eso, a, mis, a diferentes hábitos muy fuertes que tenía. Y, y sí, o sea, no he vuelto a tener un ataque de pánico no que mi cerebro a veces no le tuviera, no tuviera a veces ganas de que yo me fuera por ese camino, pero ya no le hago caso como una persona que fumó durante mucho tiempo cigarros y de repente otra vez vas a una fiesta y hueles el cigarro y dices como ay, qué rico sería echarme un cigarro, pero no te cuesta trabajo no echártelo, así es un poco para mí hoy en día la ansiedad ¿no? soy una exadicta de la ansiedad
0: <risa> y tengo una duda cuando, o sea, entiendo que imagino que estás experimentando cualquier sensación física eh, que te detona la ansiedad, ¿no? Como, no sé, taquicardia, rápido del corazón, sube en las manos, todo esto. Luego mm -hmm. dices, no le voy a hacer caso, lo voy a sentir, me voy a poner en plano observador, experimento todo esto, pero no reacciono como habitualmente reacciono a, a todas estas incomodidades físicas. Después de eso, te acostumbras a experimentarlas y es menos. ¿Difícil o dejan de aparecer estas sensaciones? Las dos, okay. justo
1: las dos. O sea, porque el problema no es tanto que aparezca la sensación física en sí, sino cómo nosotros interpretamos esa sensación física. Mm -hmm. Si yo la interpreto como es una realidad que yo estoy en peligro, entonces yo siento miedo por sentir lo que estoy sintiendo en mi cuerpo, más la historia en mi cabeza de qué es aquella cosa que ahorita me pone en peligro a ver si me entiendes con eso, no sé si está un poco confuso, cuando tú no, estás en un estado en el que simplemente dices siento cosas feas en mi cuerpo, punto, hasta ahí, que eso es muy diferente a decir yo estoy en peligro, ¿no? Porque miedo más miedo es igual a muchísimo miedo y escala y llega a ataque de pánico, o sea, si yo ya estoy sintiendo miedo en mi cuerpo, más aparte tengo miedo del miedo que estoy sintiendo en mi cuerpo, y quiero que se quite, más aparte me estoy creyendo historias en mi cabeza de eso, ¿no? Ahorita el miedo es porque yo no debería de estar aquí porque me podría estar pasando. Uy, cuando tienes un hábito de ansiedad, son una cantidad de pretextos que siempre traes en la cabeza de por qué estás nervioso, ¿no? Más aparte tienes el miedo del ataque de pánico en sí. Entonces, mientras tu mente le comunica a tu cuerpo que hay algo de qué preocuparte, tu cuerpo va a producir adrenalina. Entonces, si ya estás produciendo adrenalina, y son unos momentos horribles que te llevan... A ataques de pánico y es una sensación de entre volverte loco o morirte o no entender ya que está pasando de tanto pánico que sientes en tu cuerpo y estás sentado en el salón tomando apuntes en tu clase <risa> no está pasando nada, o sea, es espantoso ¿no? entonces yo, lo que aprendí es que si yo lo reducía a nada más decir, nada más me quedo con el pánico que hay en mi cuerpo ya no, no caigo en el engaño de que esto significa no sé qué ¿no? esto nada más está aquí porque se acostumbró a mi cuerpo punto, no porque hay nada de qué preocuparse en realidad, igual que como ¿por qué fumaría un cigarro? Porque ah, ahora es bueno fumar el cigarro por esta razón y ayer tenía que fumarlo, no, no es cierto nunca es cierto que tengo que fumar un cigarro nada más se acostumbró a mi cuerpo entonces lo veía así, entonces sí sí es acostumbrarte a seguir adelante con tu vida y no estarte frenando y haciendo escándalos o cosas así, cada vez que llega el pánico entonces eso significa que sí aprendes a dejarte sentir eso pero el hecho, el efecto de ya no creerte una historia de miedo y quedarte nada más con estoy sintiendo feo y me dejaré sentir feo y dejo mi atención en otra cosa y que pase cuando tengan que pasar, causa que cada vez aparezca menos. Como, así como dejas de tener ganas de fumar. Entre menos fumas, menos se te antoja fumar, ¿no? Entonces, así fue. Entre que te acostumbras a ser menos reactivo a las emociones negativas, a tenerles menos miedo... Aprender que no siempre aparecieron porque sea algo real que esté pasando, a lo que le tengo que dar toda mi atención, analizarlo 20 horas y hacerle caso, ¿no? Entre que sensaciones incómodas en el cuerpo también a veces suceden y no las podemos dejar sentir, sí si te acostumbras a eso y también al hacerlo empieza a ya no aparecer tanto. Entonces es como un conjunto.
0: ¿Y, y cómo haces como técnicamente para procesar todo eso en ese momento. O sea, creo que ahí entra, como digamos, la parte técnica del mindfulness, ¿no? O sea, llevas tu atención a otra cosa, que esté en el momento presente, o sea, a que te anclas, o cuál es el... ¿de, de qué te agarras en esos momentos para decir, ok, ok, puedo sentir todo esto, pero no voy a reaccionar como siempre?
1: Absolutamente. Es llevar tu atención a tu cuerpo y empezar a, observir, a observar y describir las sensaciones que tienes en el cuerpo. No es una meditación tal cual porque aquí estás viviendo tu día a día, ¿no? Estás despierto, estás a lo, lo mejor platicando con alguien, que o sea, entonces no estás cerrando los ojos y acostante como hacemos cuando, sí, yo medito acostada y siempre me quedo dormida, pero bueno, cuando hacemos una meditación de mindfulness debería de ser sentados. Este, con los ojos cerrados y haces eso ¿no? Estás, muchas veces estás observando tu cuerpo y describiéndote a ti mismo puntualmente las cosas que sientes en el cuerpo tu atención está full invadida por eso si de repente te distraes y te encuentras pensando otra cosa regresas tu atención a estaba sintiendo mis pies no sé o lo que sea ¿no? entonces yo lo que lo que he visto que es más útil en esos momentos es principalmente atención al cuerpo y a describir y observar sensaciones físicas entonces, entre más detallado lo puedas hacer mejor. Por ejemplo, si, si sientes, por ejemplo, comezón en alguna parte del cuerpo, o okay, que del 0 al 10, ¿qué tan fuerte es esa comezón? Siento movimiento, por ejemplo, la taquicardia se siente como un movimiento en el pecho, ¿no? Observa ese movimiento, qué tan rápido es, exactamente dónde se localiza, hasta dónde, o sea, si yo digo, en el centro de mi pecho siento como un fuego, así describo yo la adrenalina, es como un fuego, como un motor prendido que se mueve, ¿no? Pero después cuando vas a más detalle, yo me daba cuenta que decía, ok, siento caliente acá, pero ya cuando llega hasta mi hombro ya no está caliente, o sea, hasta dónde llega toda esa sensación. Pero lo interesante aquí es que estás como que eh, tú ahora engañando a tu cuerpo. Primero te está engañando tu mente a ti, ahora lo empiezas tú a engañar a él, uh -huh. porque tú no puedes darle un, 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 ¿se dice comando? No puedes darle un comando a tu cuerpo de deja de sentir ansiedad, quite la adrenalina." eso no funciona. Tienes que tú engañarlo prácticamente. entonces este, en ese tiempo, mientras yo estaba, aquí hay calor, aquí hay frío, aquí siento comezón o ardor o dolor, este, sí ayuda muchísimo relajar la panza y empezar a respirar con la panza relajada y observar cómo el, el, el pecho y el estómago como que suben y bajan al, al inhalar y exhalar, observar sensaciones físicas en lo que lo estás haciendo la adrenalina baja. No, no te das cuenta, pero eso provoca que la adrenalina baja. ¿Por qué? Porque la mente ya no le está enviando un mensaje al cuerpo de estoy en peligro, tengo miedo de algo porque no está pensando en peligros, no está luchando en contra de nada, está observando algo y describiéndolo. Esto es lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, ya una vez que baja la adrenalina, ya es mucho más fácil contactar con nuestro cerebro racional. Cuando la adrenalina está muy alta, si nos dices cualquier historia fantástica, te la crees. Me voy a morir de no sé qué. Sí, eso va a pasar. Cuando la adrenalina está baja, más bien es muy fácil contactar con, no es cierto, todo está bien, ¿no? Entonces, ese es... Ese es ese es parte del, del, de, de, de mi método, digamos. Es contactar con observar y describir sensaciones físicas en el momento que te está sucediendo. Y sí se siente como si estuvieras parada enfrente del mar y te cayera una ola enorme encima. Y en vez de huir, porque tu instinto es huir de la ola gigantesca que está a punto de, de romper encima de ti, ¿no? Y es por eso es que requiere esto de mucha valentía hacerlo, pero sí se puede. Quedarte parada y nada más cerrar los ojos, dejar que la ola reviente encima de ti y estar describiendo qué sientes mientras la ola, ¿no? Pues siento jaloneos, siento esto y el otro. Y es muy diferente enfrentar emociones difíciles cuando estás así, practicando ese, ese tipo de mindfulness, ¿no? Luego ya pasamos a otra etapa, ya que la, la adrenalina baja, donde ya tu atención la llevas más afuera. Porque ahí estás observando adentro de ti, ¿no? Lo que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Perdón, tenía un nombre de eso, de la introspección interna.
0: Es que justo acabo de leer algo así y se me olvidó también el nombre. Pero es que como que hay dos sensaciones, como que la intrasensorial y extrasensorial. Le voy a poner ese nombre porque es lo que se me Ándale, ocurre. Ándale,
1: como intrasensorial, ajá, ajá. pero tenía un nombre que se me olvidó. <risa> Luego pasamos, como digamos, a la extrasensorial, que es qué cosas veo, qué cosas vuelo, qué cosas escucho. A mí, yo siento que sirve mucho para el pánico colores y cosas, o sea, observar cosas alrededor de ti, así de fácil, como esto es una lámpara, esto es una caja de Kleenex, esto es un ventilador, esto es un filtro, esto es una mesa, ¿y de qué color? Esto es verde, esto es azul. Pero lo tienes que seguir haciendo, es un poco parecido al proceso de describir sensaciones físicas adentro de ti, estás también describiendo otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Durante todo ese tiempo tu mente no está alimentando las historias fantásticas, no, tu atención simplemente no está ahí. Y otra cosa, tu estado mental está en un estado de no luchar en contra de algo de no estar en sí preocupándose por algo y analizando historias de cómo me voy a salvar y qué está pasando y cómo lo soluciono, estás más observando y describiendo cosas, así como son, feas, bonitas, porque esas sensaciones adentro de ti que estás describiendo, estás describiendo sensaciones feas. Estás describiendo adrenalina. Pero no la estás no estás peleándote en contra de ella, estás estás por default aceptándola. Pero en ningún en ningún momento les pido, acéptalo. Porque nadie sabe hacer eso cuando tiene un ataque de pánico. Acepta lo que estás sintiendo. No, es que ni entiendes el concepto de aceptar. ¿Ya sabes? Entonces, más bien yo digo, tú ponte a observar y describir sensaciones físicas. Esto es mientras te reventó la ola encima. ¿no? Entonces, para empezar a hacerlo a todos nos da mucho miedo. Nos cuesta mucho trabajo llegar a ese punto. Nos da muchísimo pánico. No, es que yo estoy segura que si lo hago algún día ya me voy a desintegrar y morir. Así son esas... Nociones inconscientes que tenemos de las emociones negativas. Y un día que lo empiezas a practicar, dices, órale, ok, <ríe> no pasa nada, más bien se me quita.
0: Wow, pues sí, me imagino que puede ser súper retador, como dices, dejar que la, hora te, la ola te, te llegue, porque tantos años acostumbrándote a correr de la ola, cuando dices, bueno, voy a dejar y ver qué ocurre, sí. Oye, y no servirá, perdón que me, meto, me meta a agregarle cosas a tu método, pero no, no, no servirá como empezar a hacer estos experimentos con, digamos, emociones un poquito más tranquilas Por ejemplo, no sé, en lugar de un ataque de pánico o algo así, ok, voy a observar cómo se siente, cuándo... Eh, tengo antojo de comer algo Entonces ah, empiezo a llevar la sensación A cómo se siente en el estómago el antojo O puedo, voy a observar cómo se siente cuando eh, Me ofendo porque me dijeron algo Entonces, ah, ok, puedo observar Que se aprietan mis puños Que quizás no son, digamos, situaciones tan No sé, para, para cada quien será distinto, ¿no? Pero, ¿no? Como encontrar esos primeros peldaños Para ir escalando Sería buena idea
1: absolutamente es que siento que un poco practicar mindfulness en general te lleva a estar haciendo eso que yo lo que le llamo así tal cual lo que le dijiste le llamo como practicarlo a escala <risa> ya sabes finalmente es el mismo mecanismo mental solo que en un escenario es mucho más difícil lograrlo y en otro es más fácil entonces por ejemplo le recomiendo a mis pacientes cosas como trata de practicar a la próxima que estés en un escenario por ejemplo que tengas muchísimo calor y ya te quieres quitar tu chamarra o prender el aire acondicionado nada más espérate diez minutos más, aguántate ese calor. Estate con ese calor. Practica tu respiración. Digo, jamás en un escenario donde te pongas en peligro. ¿eh? <ríe> Se me está quemando la mano en el sartén y aguántate un poquito más. No, o sea, algo que no te ponga en peligro. Este, porque finalmente esa, por, por eso es lo que decía, que es practicar la tolerancia a la frustración y la tolerancia a la incomodidad. Entonces, así como puedes decir, ya no soporto el calor, ya me tengo que quitar mi chamarra y tengo que prender el aire acondicionado, lo mismo, el mismo mecanismo mental que te haría decir, no, yo sí puedo soportar este calor, la verdad, un rato más, técnicamente. O sea, no se acaba el mundo ahorita si no haga eso. ¿Qué pasa si acepto seguir trabajando con calor, no? Y eso, ahí tú vas poniendo, vas, vas este, fortaleciendo tu músculo de la tolerancia y tu músculo de la aceptación, que son esas cosas que aprendemos con Mindfulness, no? Y todo eso, ya cuando tienes que aguantarte de fumar el cigarro, cuando tienes que aguantarte de hacerle caso a tu ataque de pánico o esas cosas, es lo mismo tienes que hacer exactamente lo mismo nada más que ahí es más difícil pero todas esas pequeñas prácticas todo el día te van llevando a que lo demás lo logres mejor más aparte ya sabes la meditación la meditación a mí se me hace un súper gimnasio es cuando llevas el cerebro al gimnasio y pones a ejercitar todos tus músculos para que durante el día estén en la mejor forma como fit como mentalmente fit digamos para lograr estas cosas no
0: sí además la meditación pues es un escenario todavía más seguro porque de alguna manera lo regulas. Como, ok, me voy a sentar aquí, en estas condiciones, entonces, ok, vamos a jugar a uh -huh. esto de observar, de permitir que estén estas sensaciones, de tolerar la comezón, de tolerar el calor, de tolerar las distracciones. y Te vas entrenando.
1: Uh -huh. Totalmente.
0: ¿Y qué más? Bueno, o sea, por ahora siento como que... Es, es, me siento como... Siento que dijimos un montón de cosas muy valiosas y muy interesantes, pero no sé si hay algo más que quisiera tocar o algo agregar. Um,
1: bueno, me encantaría saber, este, en tu caso has sentido que Mindfulness,
0: si yo te pregunto a ti, este,
1: en tu caso has sentido que Mindfulness te ha, te ha ayudado a cambiar hábitos que tenías, mentales, físicos
0: o así. Sí, yo, o sea, yo personalmente no, no he tenido episodios de ansiedad o depresión, como que pueda recordar y que pueda decir estos momentos de mi vida fueron así, ¿no? Uh -huh. Pero es que yo siempre digo como que me hace menos reactivo. O sea, quizás hábitos mentales han sido como reacciones a, no sé, como a críticas o a momentos de tomar decisiones impulsivas, muy basadas en el no sé, en el momento, en el, en el impulso, en el antojo, ¿no? Uh -huh. eh, sí, o sea, como Digamos como reacciones, reacciones ante cómo me relaciono con los demás y con el mundo. Ya uh -huh. como, que la, como que las atravieso, o sea, como que las experimento. Las, hago lo mismo realmente, o sea, realmente el, el mismo mecanismo del que estás hablando. Pero bueno, tengo quizás a mi favor que no he tenido todavía que experimentarlo en situaciones como tan densas. Ha habido situaciones así como, no sé, típico que vas en la calle y tienes un accidente, no chocas el carro... O algo peligroso pasó, ¿no? De que, ay, no sé, corrí ligeramente peligro en este momento. Como que, sí. okay, como... sobre todo no para no reaccionar. Bueno, en esas, en esas situaciones más que para no reaccionar es como para procesar después de que pasó, ¿no? Sí. Eso también creo que también es importante porque cuando realmente estamos en momentos de peligro que pueden ser de alguna manera traumáticos, es bueno como dedicarle un tiempo después a procesar lo que ocurrió para que no se quede activada ese modo de supervivencia, ¿no?
1: Para, para ayudar a que no se forme ese nuevo hábito, uh -huh. sino más bien trabajarlo y, y seguirle informando a nuestro sistema nervioso de plan, esto pasó en ese día, pero hoy en día no tiene por qué estar pasando eso todo el tiempo, ¿no?
0: Sí, sí, y fíjate también, ahora recordando otras formas de las que me ha ayudado, es también cosas muy sencillas del día a día, como la superproductividad o el creer hacia, o sea, las cosas que haces en automático también son hábitos mentales, porque, tu cabeza está acostumbrada a producir, a crear, a, a todo lo que hacemos de forma, forma impulsiva, entonces también es como uh, hacer esa pequeñita pausa para observar y decir, bueno, no, no tengo que abrir el celular en este momento para checar mi correo. Ándale. Entonces está bien. Es,
1: es que es desde cosas pequeñas, no tienes que tener un, un problema como ansiedad o depresión para que tengas que utilizar algo así, incluso es para las cosas las más chiquitas, a las más grandes, a las medianas, a lo que tú quieras. Por parte te hace sentir que tienes más control sobre ti mismo y sobre la vida, ¿no? Saber que tú sí puedes tener más injerencia en cambiar cosas así. Ahora que ya no me tengo que preocupar por esos problemotas, digamos, mentales, ya, ya tengo espacio para preocuparme por cambiar otras cosas más, más, más finas, digamos, que me gustaría cambiar mi vida. Y justo son cosas así, a veces como este... Por ejemplo, eh, es muy fácil acostumbrarse a veces a la hiperindependencia, le llaman ahora, ¿no? este, que a veces sientes que cuando alguien te ayuda y te va a echar la mano con algo, te sientes culpable y te sientes más cómodo haciéndolo sin que nadie te ayude. De repente estando consciente yo de decir como me voy a aprender a, a dejarme estar con esta culpa y a dejarme ayudar porque no es cierto que es malo que alguien me ayude con algo, no es cierto que todo lo tengo que hacer solo. Pequeñas cosas, cambios que quieres ir haciendo en tu vida. A veces tratar de no darle tanta importancia a cosas que no tienen por qué tener tanta importancia. Aprender a administrar tu tiempo mejor. Todas son pequeñas cosas que van este, ayudando a que tengas una mejor calidad de vida. La verdad, no, no solo se trata de no tener ansiedad o ataques de pánico, ¿no?
0: Claro. Y me gusta que divides estas dos partes. Como la parte de simple aten atención, observar, nombrar, describir. Y lo, le, después un poquito ya de reflexión, de la parte racional, ¿no? Porque también es necesario, creo, sí. pues construir, digamos, una nueva lógica, una nueva narrativa, una nueva creencia, que esa sí te tiene que construir un poquito desde la razón y el pensamiento, como, ah, ok, puedo entender que pedir ayuda no significa que soy eh, insuficiente. Tengo que... Entonces eso sí lo tienes que medio procesar, ¿no?
1: Absolutamente. Es, es por medio de cambiar tu manera de reaccionar tanto como en cuanto a la acción que vas a tomar, tanto como lo que pensaste al respecto de eso, lo que cambia. Uh -huh. Son como que las dos cosas. Es el yo recordarme. En vez de nada más haberme quedado con que esta experiencia fue una experiencia de la que yo siento culpa, ¿eh? es una experiencia de la que yo entiendo por qué sentí culpa, porque estoy acostumbrada, pero en realidad no tengo de qué sentir culpa y está, ok, que alguien me ayude. Es, es diferente, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces ya lo practico. Picas y lo practicas y de repente ya ahora ya de todo... Bueno, ahora ya no hago nada sola, ¿no? No, pero te vas tú modulando en las cosas que quieres modular en la vida, ¿no? Este, en lo social, en lo que comes, en el ejercicio, en cómo duermes. en Todos tus hábitos... Para mí, todos los hábitos son mentales profundamente. Sí. O tienen un componente mental, ¿no? Obviamente.
0: Sí, sí, sí. 100%. Pues... Si te soy honesto, en este momento me siento como que ya podríamos concluir. O sea, sí. creo que dijimos como lo que teníamos que decir. Es súper relevante. Me siento muy contento porque creo que le puede ayudar a mucha gente. Entonces, pues nada, solo agradecerte por sí. contarnos esto. Y no sé si nos quieras contar, no si nada. alguien te quiere contactar o algo.
1: Sí. Eh, mi página es www.carolinasaracho.com. Mi Instagram es @psicologa_carolinazaracho.com. Puedes reservar sesión de terapia uno a uno conmigo en línea en mi página de internet. Lo puedes reservar directamente. Pero pronto voy a, voy a lanzar unos cursos en línea explicando todo este método para cambiar hábitos. Súper bien. Entonces, bienvenidos.
0: Pues qué bueno. No, pues nada. Gracias, Carolina. Gracias a ti,
1: Pedro. Pues... Muchísimas gracias por esta oportunidad y me encantó platicar contigo nuevamente.